0: Aikakauskirja Duodekim duokkari. Tämä on numero neljä vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari Kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Kohta on tarjolla kattava ja miellyttävä katsaus uusimman aikakauskirjan antiin, mutta sitä ennen, hyvät kuulijat, lähettäkää palautetta Sitä luetaan ja siihen reagoidaan. Haluamme tehdä duokkarista sinun kuuloisesi. Sellaisen ohjelman, jota juuri sinä haluaisit kuunnella. Sinua varten minä täällä höpisen. Lähetä sähköpostia tai kirjepostia toimituksen osoitteeseen. Kirjoita nettisivujen palautelaatikkoon. Nykäisen minua Meilahdessa hihasta. Kaikki keinot ovat sallittuja. Savumerkkien suhteen pyydän, että ilmoitatte etukäteen milloin ja mihin suuntaan tulisi taivasta tiirailla. Vaan nyt... Uusimman aikakauskirjan antoisen Annin ahmintaan. Pääkirjoitukset. Ilmastonmuutos vaikuttaa globaalisti terveyteen. Näin se on. WHO on mukaan jo lähes neljännes maailman väestön kuolemantapauksista liittyy ympäristösyihin. Lisääntyvät helteet lisäävät etenkin vanhusten kuolleisuutta – Samaan aikaan, kun maapallon väestö vain kasvaa, vähenee viljelyskelpoinen maa-ala ja sään ääriilmiöt heikentävät satoja. Nälän hätiä siis lienee tulossa, kuin myös vesipulaa. Tällaiset olosuhteet luovat pakolaisaaltoja. Maailmanpankin tuoreen arvion mukaan jopa 140 miljoonaa ihmistä saattaa olla lähdössä ilmastonmuutosta pakoon seuraavien 30 vuoden aikana. Lähtömaina tai lähtöalueina Saharan eteläpuolinen Afrikka, Etelä-Amerikka ja Etelä-Aasia. Länsimainen elämäntyyli kuluttaa yhteistä maapalloa ja sen rajallisia resursseja liikaa. Lienemme velkaa kotiplaneetallemme sen, että korjaamme tilanteen. Lancetin asiantuntijaryhmä tiivistää ilmastonmuutoksen hienosti kolmeen päätelmään – 1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset muodostavat ison riskin väestön terveydelle. 2. Ilmastonmuutoksen torjunta voi muodostua tämän vuosisadan suurimmaksi terveysteoksi. 3. Haasteet eivät ole ensisijassa teknisiä tai taloudellisia, vaan paljolti poliittisia. Tekojen aika on nyt. Sosioekonomiset tekijät liittyvät lasten syöpäkuolleisuuteenkin. Perustuslaki ja terveydenhuoltolaki takaavat kaikille asukkaille yhtäläiset, riittävät ja laadukkaat terveyspalvelut. Kuitenkin korkeimpaan tuloluokkaan kuuluvien vanhempien lasten riski kuolla syöpään oli noin 30 prosenttia pienempi kuin alimpaan tuloluokkaan kuuluvien vanhempien lapsilla. Miksi? Lapsuusien syöpiä hoidetaan Suomen yliopistosairaaloissa yhtenäisten hoitoprotokollien mukaan, eikä perheen varallisuus vaikuta hoitojen saamiseen. Sama diagnoosi takaa kaikille saman hoidon. Voisiko olla niin, että huonompi koulutustaso tarkoittaa myös huonompaa terveydenlukutaitoa? Eli matalasti koulutetut vanhemmat eivät havaitse lapsen oireita riittävän varhain. Jos näin on, miten tilanne saadaan korjattua? Erikoislääkärin uutisia lyhyesti, pidemmät jutut löytyvät lehdestä. Onnistunut raskaus elinluovuttajan kohdulla. Kyllä, juuri näin on Brasiliassa käynyt. 32-vuotias nainen, jolla oli normaalit munasarjat, mutta kohtu puuttui synnynnäisesti, sai kuolleelta luovuttajalta kohdun ja synnytti keisarileikkauksella terveen lähes täysiaikaisen lapsen. Maahanmuuttajataustaisilla raskauden keskeytykset yleisempiä kuin kantaväestössä. Kantaväestöllä tässä tarkoitetaan sellaista naista, joka on itse ja jonka molemmat vanhemmat ovat syntyneet Suomessa. Maahanmuuttajataustaisilla naisilla siis enemmän raskauden keskeytyksiä ja samanaikaisesti heillä oli myös ehkäisyn käyttämättömyys yli kaksinkertaista kantaväestöön verrattuna. Tarvetta seksuaalikasvatuksen lisäämiselle ja paremmalle kohdentamiselle... Terveen työilmapiirin elementit terveysasemalla Ruotsissa. Hyvään työilmapiiriin vaikuttivat erityisesti yhteiseen hyvään pyrkiminen, työntekijöiden sitoutuminen työhönsä ja koettu työn ilo. Hyvät johtajat olivat avoimia, vuorovaikutustaitoisia, reiluja, luovia ja kykeneviä tekemään päätöksiä. Myös kommunikaatiota ja ammattiryhmien välisiä kokouksia pidettiin tärkeinä. Katsausartikkelien lyhyet puffit ja pidempi syventymä artikkeliin elämän loppuvaiheen ennakoivasta hoitosuunnitelmasta. Tekoäly ja seurantajärjestelmät neurologisen potilaan seurannassa. Neurologisen potilaan hoidon arvioinnin eräs haaste on se, että oireiden seuranta perustuu potilaan subjektiivisen kuvaukseen oireiden määrästä ja laadusta. Tämä vaikeuttaa tilan objektiivista arviointia. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan voisivat olla potilasta päivittäisessä elämässä tarkkailevat tekoälyyn perustuvat järjestelmät. Hyviä tuloksia tällaisten järjestelmien käytöstä on saatu ainakin epilepsian, unihäiriöiden ja Parkinsonin taudin hoidossa. Kuormituskoe, modernin kuvantamisen aikakaudella. Kuormituskoe eli rasitus EKG on edelleenkin iskemisen sydänsairauden tärkein diagnostinen perustutkimus. Tippuri. Uudelleen yleistyvä seksitauti. Luulitko, että tippuritartunnat ovat jo menneen talven lumia? Koska näin ei ole. Tippuri on neljänneksi yleisin sukupuolitauti Suomessa ja esiintyvyys on kasvussa. Lisäksi aiheuttaja, bakteeri, neisseria gonorree, meniköhän tämä nyt ihan oikein tämä ääntäminen, on kehittänyt mikrobilääkeresistenssiä. Tämä on muuttanut hoitosuositusta. Nykyinen hoito, 500 milligrammaa keftriaksonia lihakseen ja perää vielä 2 grammaa acitromysiiniä suun kautta kertaannoksena. Todennäköinen potilas on 20-30-vuotias hetero tai miesten kanssa peuhava mies. Veltto imeväinen. Imeväisen velttous on melko tavallinen oire, mutta syy sen taustalla olisi syytä selvittää. Tästä artikkelista apua diagnoosin tekemiseen mukana hyvät kuvat ja taulukot. Laboratoriotutkimusten viitearvojen määrittäminen ja merkitys kliinisessä päätöksenteossa. Labratutkimuksia tilataan paljon ja sen jälkeen tuijotellaan viitearvoja ja oman potilaan sijoittumista niiden sisä- tai ulkopuolelle. Vaan milläs nämä viitearvot määritetään? Nopalla? Mutulla? Tämän artikkelin lukaisemalla se selviää. Alkuperäistutkimus. LAPS eli LAPS, Lomake, menetelmä lapsen psykososiaalisen terveyden arviointiin. Päätelmänä todetaan, että Lomake toimii psyykkisesti oireilevien lasten ja heidän hoidon tarpeensa tunnistamisessa. Elinikä pitenee. Mutta elämän viimeiset vuodet ovat usein sairauksien hoidon voimakkaasti värittämät. Mitkä kaikki hoidot ovat tarpeellisia loppusuoralla? Missä vaiheessa luovutaan parantavasta hoidosta ja siirrytään sairautta hidastavaan hoitoon? Entä missä vaiheessa tästä siirrytään palliatiiviseen hoitoon ja lopulta saattohoitoon? Juho Lehto. Elisa Marjamäki ja Tiina Saarto ovat kirjoittaneet valaisevan artikkelin elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma. Suurin osa suomalaisvanhuksista kuolee eteneviin verenkierto- tai hengityselinten sairauksiin, syöpään, tai muistisairauksiin. Tautikohtaisia hoitoja on tarjolla enemmän kuin koskaan, mutta aina ne eivät kuitenkaan palvele potilaan parasta elämän loppuvaiheessa. Lisäksi noin 25 prosenttia terveydenhuoltomme kustannuksista aiheutuu viimeisen elinvuoden hoidosta. Miten pystyä tarjoamaan elämän loppusuoralla parasta mahdollista, mutta ei ylimitoitettua hoitoa? Tässä Oivana apuvälineenä toimii elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma. Tämän keskeinen elementti on konkreettinen elämän loppuvaiheen hoidon suunnitteleminen, ei pelkästään hoidon rajausten ja potilaan toiveiden kirjaaminen. Suunnitelmaan päästään yhdessä potilaan ja mahdollisesti myös hänen läheistensä kanssa keskustellen. Koska olisi sitten oikea aika tällaiselle keskustelulle? Vastaus varmastikin vaihtelee potilaskohtaisesti, mutta keskustelua voi avata asteittain tautikohtaisten hoitojen hiipuessa. Viimeistään kuitenkin siinä vaiheessa, kun sairauden etenemiseen ei voida enää merkittävästi vaikuttaa. Ajoissa oleminen kannattaa etenkin, jos on riskinä, että potilaan kognitioon tai kommunikaatiokykyyn on tulossa merkittävää heikentymistä sairauden vuoksi, esimerkkinä tästä muistisairaat. Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmaan kuuluvat muun muassa keskustelut sairauden luonteesta, hoitomenetelmistä, hoidon tavoitteista ja hoitolinjauksista, hoidon rajauksista sekä potilaan toiveista ja peloista sairauden edetessä ja kuoleman lähestyessä. Näillä keskusteluilla pyritään konkreettiseen hoitosuunnitelmaan esimerkiksi kivunhoidon suhteen. Lisäksi potilas voi laatia oman hoitotahtonsa ja nimetä itselleen edustajan sitä vaihetta varten, jolloin hänen oma kommunikointinsa on syystä tai toisesta estynyttä. On tärkeää kirjata tämä suunnitelma sairauskertomukseen. Tässä vaiheessa lienee paikallaan kerrata hoitolinjauksien neliportainen malli. Parantava hoitolinja... Tavoitteena on pysyvä paraneminen. Taudin etenemistä hidastava hoitolinja. Tavoitteena on taudin etenemisen hidastaminen ja elinajan pidentäminen. Palliatiivinen hoitolinja. Tavoitteena on kärsimyksen lievittäminen ja elämänlaadun vaaliminen, kun taudin kulkuun ei enää voida olennaisesti vaikuttaa. Ja saattohoito. Tavoitteena palliatiivinen hoito kuoleman läheisyydessä jonka odotetaan saapuvan päivien tai viikkojen kuluessa. Lisäksi kuolevan hoito on saattohoitoa. Hoitolinjauksen tulee olla lääketieteellisesti perusteltu, mutta noudattaa potilaan arvoja ja toiveita. Linjausta ja suunnitelmaa on mahdollisesti paikallaan tarkistaa sairauden edetessä. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidoista, mutta hän ei voi valita haluamiaan hoitoja, jos se ei lääkärin mielestä ole lääketieteellisesti perusteltua. Hoitoa voidaan rajata muun muassa ei yritetä elvyttää päätöksellä, eli DNR tai DNAR. Tämä päätöshän rajaa pois vain elvytyksen, eikä tarkoita itsessään saattohoitoa. Mahdolliset lisärajaukset, kuten vaikkapa hengityksen tukimuodot, tulee kirjata erikseen siirtoihin on hyvä ottaa myös kantaa, ettei aiheuteta tarpeetonta sekavuutta, jota paikan vaihtuminen saattaa elämän lopuilla aiheuttaa. Saattohoitovaiheessa viimeistään potilas ei enää hyödy kaikista hoidoista samoin kuin aiemmin. On tärkeää luoda potilaalle luottamus hoidon jatkumisesta, vaikka taudin kulkuu vaikuttavien hoitojen teho hiipuisikin. Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma parantaa potilaan saamaan hoitoa ja elämänlaatua, auttaa läheisten jaksamista sekä kohdentaa hoidon resurssit oikealla tavalla. Mainitsen vielä, että artikkelissa annetaan lukuisia hyviä neuvoja vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon, jotka ovat hyödyllisiä myös muissa potilaskohtaamisissa. Yksittäisenä esimerkkinä vaikkapa se, että perehtyy lääketieteellisiin faktoihin hyvin etukäteen ja rauhoittaa keskustelutilanteen mahdollisimman hyvin häiriöiltä. Näin hoidan osiossa neuvotaan munuaispotilaiden diabeteksen glukoositasapainon hoito. Sitten mielenkiintoinen tapausselostus. Akuutti munuaisvaurio käsirumpujen soittamisen seurauksena. Kiteyttäen, jos sinulla on poikkeavaa taipumusta punasolujen hajoamiseen, älä soita bongoja festareilla kahta tuntia putkeen. Kuukauden vinkkinä, tyrä epäilyn yllättävä jatkotutkimus, jonka voit kuunnella omana podcastinään. Syöpälääkäri ja aikakauskirjan toimitussihteeri Maija Tarkkanen on kirjoittanut tärkeän kolumnin syöpäuutisoinnin rinnalle realismia ja lohtua. Syöpätauteja ja niiden hoitoa käsitellään mediassa paljon. Valitettavan usein uutisointi on harhaan johtavaa ja pahimmillaan väärää toivoa herättävää. Potilas saapuu vastaanotolle suurin odotuksin uskojen pääsevänsä kokeilemaan uutta, käänteentekevää hoitoa, ja onkologi joutuu kertomaan, että kyseinen hoito toimii vasta koeputkessa, ja on itse asiassa suunnattu aivan toisenlaisen kasvaimen hoitoon kuin potilaalla. Tuloksena on tarpeetonta surua. Syövästä kannattaa kirjoittaa, mutta realistisesti ja lohtua välittäen. Siinä sitä taas oli. Kiitos kun kuuntelit. Oletko jo hiihtolomailut? Onko se vielä edessä? Onko teidän pitäessä lunta? Pidätkö edes lumesta? Kaipaatko jo kesään? Hiekkäranta, jätskiä, vuipujot Vai vihaatko hyttysiä? Onko juuri nyt hyvä? Mitkä ovat ensi viikon lottonumerot? Niin paljon kysymyksiä, niin vähän vastauksia. Ensi kertaan. Voi hyvin. Elä täysillä. Iiro, ole hyvä.